0: Ahora. 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 Ahora, Todo lo positivo de una ciudad se concentra en este espacio, Sónica. Y esta frecuencia, 1069. Tu city se tu city mueve, se mueve. Entérate de todo lo que sucede en tu zona y vive tu city por el 1069. Ahora. Ahora. Tu city se mueve.
1: Y estamos arrancando un nuevo mes con la mejor actitud. Y con la mejor compañía, por supuesto, es el primer viernes del mes de julio. Qué rapidísimo se pasó el tiempo ustedes. Como si nada, pues ya estamos en julio. <ríe> Otro mes más se nos fue Y definitivamente nos dejó muchas enseñanzas Muchas experiencias De las cuales siempre podemos sacar lo mejor Y lo más positivo, lo más relevante Aquello que queremos mantener con nosotros Y vamos a sacarle el mejor provecho Y aplicarlo en cada uno De nuestros días para ser mejores Este es el inicio, pues, como ya lo mencioné De un nuevo mes, nuevas oportunidades Para crecer, para ser mejores Para aprender nuevas cosas Hacer cosas diferentes Si por algún motivo ustedes, pues, no sabían animado a hacer algo de lo que tenían pendiente, no han terminado de leer algo, terminado de ver una serie, terminar de estudiar, lo que sea, pues tienen un nuevo mes. Cada día de nuevas oportunidades para realizar lo que más les guste, ser mejores, aprender. Y como a nosotros nos encanta darle nuevas herramientas, enseñarles nuevas cosas, vamos a comenzar este turno hablando un poquito acerca de los temperamentos. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos tipos de temperamentos existen y cuáles son? Pues les cuento. Los temperamentos son cuatro. Estos cuatro están divididos en dos grupos. Los primeros son los temperamentos activos, que son los coléricos y los sanguíneos. Y los siguientes dos son pasivos y son los melancólicos y los flemáticos. A lo largo de este turno pues les vamos a ampliar un poquito más acerca de lo que es cada uno de estos temperamentos y yo les voy a explicar un poquito acerca del temperamento colérico. Más allá del nombre y su clasificación pues entendemos que es un temperamento un poquito más fuerte y que así es. Vamos a mencionar algunas de las características según la página Psicología y Mente, eh, de las cuales pues menciona que son como debilidades. Dice que son fríos y no emocionales autosuficiente, que pues no lo veo como una debilidad, impestuoso dominante, rencoroso sarcástico, irascible y cruel como les estaba mencionando pues definitivamente es de un carácter un poquito más fuerte, pero también hay cosas muy buenas, como por ejemplo que normalmente las personas con carácter colérico son voluntariosos son independientes visionarios, prácticos productivos, decididos y un fuerte sentido de liderazgo si alguno de ustedes se identifica un poquito con, lo, con las características que acabo de mencionar pues podemos ir haciendo anotaciones e ir averiguando qué tipo de temperamento tenemos pero vamos a continuar para averiguar qué temperamento somos nosotros
2: Gracias Chilo por esas palabras de ánimo y bienvenida Es un gusto estar de nuevo con la audiencia de Tu City Se mueve, me siento muy contento ya que es viernes Y precisamente estamos iniciando un nuevo mes El tercer día del mes de julio Increíble, ya estamos en el séptimo mes del año 2020 El tiempo está pasando rapidísimo Y nosotros aquí constantemente informándoles Todo lo que acontece en la municipalidad de Guatemala También los temas de interés Sobre todo en lo que conlleva la pandemia mundial. También como cada programa hablamos de otros temas como la cultura general, la tecnología, qué hacer en el confinamiento, manualidades, cuidados personales, arte, geografía, astronomía y otro tema de interés general Continuando con el tema del temperamento tenemos otro aparte del colérico que es el sanguíneo Este temperamento corresponde a aquellas personas que son muy carismáticas, amigables, tienen habilidades comunicativas y buenas relaciones sociales Si tu hijo tiene esas características Debes darles actividades muy específicas en casa Para que desarrollen habilidades Como la organización y el compromiso Fortalezas al tener este temperamento Las personas que cuentan con esta característica En su personalidad Son por lo regular atentos, cálidos, amistosos Entusiastas y extrovertidos Sus debilidades son Que son egocéntricos, inestables Improductivos, indisciplinados La verdad es que si llegas a tener un amigo Con este temperamento las a pesar genial ya que son muy alegres y les encantan las fiestas lo único es que son muy inseguros al momento de seguir una rutina o tener fuerza de voluntad aparte de que se dejan guiar por sus sentimientos son muy emocionales así que es lo único que tenemos que ver en su inteligencia emocional la mejor manera de manejar el temperamento sanguíneo es ser tolerantes y aparte invitarlos a salir de su zona de confort ya que así se van a sentir con nuevas experiencias y no no se sentirán ofendidos al saber que les falta fuerza de voluntad. Recordemos que el ser directo con este tipo de personas puede ser contraproducente ya que podemos herir sus sentimientos o provocar una enemistad con él. Según el fisiólogo ruso Ivan Parlov, el sistema nervioso define los diferentes temperamentos a partir de las características de fuerza, equilibrio, velocidad de correlación. Estas se combinan y forman diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso rápido y equilibrado va con el temperamento sanguíneo. Mostrándonos así que este es el más agradable de todos. Y seguimos conociendo de los tipos de temperamentos con mis compañeras.
3: Buenas tardes gente linda, yo soy Ruth López. Qué bendición que podamos estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Esperamos de todo corazón que hayan tenido un excelente inicio de semana. Y que este viernes, el último de la semana, se la estén pasando genial en Sintonía de Tu City Se Mueve. Si tú eres de esas personas que se ríen mucho, si tú eres el primero en hablar socialmente o tal vez tú eres una persona carismática que tiene un chiste siempre en su boca o tienes muchos amigos, déjame decirte que tienes el temperamento sanguíneo. ¿Es? Te voy a decir que tiene de positivo y negativo este temperamento. Como ya lo dije, son las personas extrovertidas las que siempre están abiertas, las que siempre quieren llegar a otras personas, los dinámicos, los alegres, los de buen sentido del humor, pero también esta personalidad tiene un problema este temperamento frecuentemente no pone límites frecuentemente es tan dinámico que se vuelve demasiado social a tal punto de perder sus objetivos este temperamento tiene un problema un poquito más sensible frecuentemente tiene un roce con las personas que están a su alrededor porque a alguien no le gustó un chiste que, que contamos o que contaste o porque se le fue se nos fue una palabra o porque hablamos demasiado y contamos una confidencia pues que a ellos no, no les interesaba entonces si tú te das cuenta el temperamento sanguíneo puede tener unas características tan bonitas que si tú o si yo las vamos haciendo y cada vez más dinámicamente podríamos dar muchísima ayuda a las personas. Pero si tú te dejas llevar de este temperamento y no te controlas pidiéndole a Dios, por supuesto, poniendo a Dios en primer lugar porque es el único que nos puede ayudar a controlar nuestro temperamento, eh, si no lo haces tú vas a cada momento a meter la pata, como dicen por ahí. Necesitamos saber que todo temperamento se regula y la forma de autorregulación que tiene el temperamento sanguíneo es hermoso, tenemos una persona que sabe muy bien conducirse, sabe muy bien ser dinámico son las personas que están en constante gozo, así que ya sabes, si tienes este temperamento sanguíneo, déjame decirte que podemos ayudar a muchísimas personas contagiándolos de ese entusiasmo de esa alegría, de ese gozo que nosotros llevamos dentro y pues sacarle una sonrisa a esas personas que quizás han tenido un mal día, ahí te lo dejo de tarea para que puedas analizar si tienes este temperamento sanguíneo Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Roxy de León Y pues muy contenta de poderles acompañar Otro programa acá en Tu City Se mueve viernes 3 de julio Así como Chío Ali Ruth Pues les doy también la bienvenida Muy, muy cordial a cada uno de ustedes Pues siempre acompañándonos de 4 a 6 de la tarde Buenísima onda por esa sintonía Y pues a ti, amigo, amiga Quiero contarte de que Padecemos de diferentes temperamentos, así como pues nos han contado nuestros compañeros, pues yo les traigo el temperamento flemático. ¡Ah, caray! Ese sí si nunca lo había escuchado. Pero les quiero contar acerca de este. El temperamento flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y nunca se enfada. Por lo cual suele ser el temperamento más agradable de todos. Suele ser una persona muy apática sin muchas um, dotes de liderazgo, aunque eso no significa que no lo pueda hacer. El flemático evita comprometerse lo más posible, parece no alterarse nunca y bajo su personalidad suele experimentar más emociones que las que demuestra a los demás. No le faltan amigos porque le gustan las personas, tienen un sentido del humor natural y posee una capacidad especial para descubrir el lado humorístico de los demás es de buen corazón y compasivo, aunque rara vez demuestra sus sentimientos. Procura no involucrarse mucho con las actividades de los demás, pero cuando lo hace, lo puede llegar a hacer con un grado alto de eficacia. Los flemáticos pueden ser buenos ingenieros, matemáticos, docentes y dibujantes. Le atraen los cargos en la administración pública, en funciones de gobierno y otros semejantes. Miren qué bonito, porque bueno, pues no conocíamos de este temperamento. O seguramente sí conocíamos a estas personas, pero no sabíamos cómo nombrar ese temperamento. Ahora ya sabemos que eso se le denominan con el temperamento flemático. Las debilidades del flemático es que suele ser lento y ocioso, le falta empuje y ambición, suele escudarse del dolor y también pueden ser sensibles. Así que ya ustedes seguramente... Ya dijeron, ah, este ha de ser mi temperamento. <risa> Esperamos que sí. Bueno, pues seguimos con más programación. No le cambien porque seguimos con mucho, mucha música y pues obviamente con mucha información para todos ustedes que nos acompañan desde Casita.
1: Ahora, ahora, ahora,
5: conoce lo más relevante en el tránsito de tu ciudad. Tu City se mueve. Hemos notado que durante los últimos días hay un aumento en la cantidad de incidentes vehiculares por eso es que el alcalde Ricardo Quillones y su equipo de trabajo le hacen el llamado a los conductores especialmente de motocicleta a poder respetar todas las normas viales que están establecidas con y sin toque de queda, nos referimos especialmente a este sector porque están más involucrados en percances viales en el momento de la lluvia, de hecho también hemos podido notar que hay un aumento en la cantidad de vehículos livianos dentro de la ciudad y esto por las medidas de restricción al transporte colectivo. También hemos notado que muchos de los usuarios están involucrados en percances viales por uso del teléfono celular. Aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado a todos los conductores para que tomen en cuenta que con y sin toque de queda debemos respetar todas esas normas relacionadas con la velocidad, la luz roja del semáforo, el poder utilizar al máximo el carril derecho de las rutas, y tomar en cuenta que ante la disminución de vehículos en ciertos días por la decisión gubernamental del número de placa, debemos de respetar siempre los espacios que están destinados para otro tipo de vehículos, como puede ser transporte pesado, motocicletas. Hay que tomar en cuenta que estamos en el estado de emergencia y es necesario apoyar a todos los sistemas de salud, a todas las personas que trabajamos en ayuda prehospitalaria y hay que cederles el paso. Ellos llevan el derecho de vía en cualquiera de las rutas. 106,
0: nine. City city mueve. Mueve. Por Sónica. Sónica. 106.9. Your FM.
2: More music in three...
0: Bueno,
4: pues en este blog que queremos hablarles acerca de la importancia de hablar otros idiomas. Seguramente usted cuando va a aplicar hacia una plaza, pues seguramente el entrevistador le dice, mire, usted habla un segundo idioma, ¿cuánto de porcentaje usted lo habla, lo escribe o lo entiende? Si usted dice, pues un 60, 65% para arriba, usted lo entiende, habla o escribe, seguramente usted ya lleva las de ganar para aplicar en esa plaza. Es muy importante eso de hablar un segundo idioma, no importando... Qué idioma sea, en cualquier trabajo, a usted le va a beneficiar. Es obvio que en un mundo globalizado, pues, hay muchos beneficios en hablar más de un idioma. Como, por ejemplo, viajes. Cuando usted, pues, viaja, no sé, a Europa. <risa> bueno, hay que, hay que pensar en grande, ¿no? Cuando usted, pues, seguramente le gustaría visitar esos países de Europa, o sin ir tan lejos, los de Centroamérica, o los vecinos de, de Norteamérica, pues, les va a beneficiar mucho el hablar un segundo idioma. Quiero contarles una anécdota que... Yo hace unos años atrás, ahí, eh, viajé a Belice y pues allá hablan eh, el idioma inglés. Quiero contarles de que sí hay muchas personas que dominan el idioma español, pero hay muchos turistas, muchas personas que sí hablan inglés y pues esa sería mi anécdota, que llegué, hablé en español y muchos no me entendían. Entonces, ah, no, aquí hablan inglés. Empecé a hablar en inglés, lo poco que sé, porque no digo, estoy al 100, todavía me falta, pero eso me ayudó mucho a hospedarme, a, pues, a conocer de diferentes um, comidas que venden por allí. Y sí, sí es muy importante el segundo idioma, ya que pues, si le dicen, miren, le puedo recoger su equipaje o qué comida usted desea pues, solicitar o qué bebida usted quiere, usted no se va a quedar ahí, ¿y este qué me está preguntando? No? <risa> bueno, son, son casos, son anécdotas que sí uno se puede pensar que, que no precisamente va a ser en un trabajo, precisamente puede ser en un viaje, en ese viaje que usted tanto anhela, en otra cultura donde seguramente no hablan español y usted va a necesitar de hablar un segundo idioma. Es obvio que en un mundo globalizado pues hay muchos beneficios en hablar más de un idioma en viajes, comunicación, por muchos medios de negocios, por ejemplo, pero estos estudios psicológicos indican que hay además ventajas cognitivas. Los cerebros de las personas bilingües pues operan de manera diferente y quiero contarles que estos ofrecen beneficios más. Mentales. Así que yo le cedo la palabra a mi amiga Ruth que nos va a hablar acerca de los idiomas más hablados del mundo adelante
3: compañera. Así es Muchis eso de aprender un nuevo idioma de verdad es algo lindo y muy muy importante en estos tiempos ya que si queremos postular a un buen trabajo dependiendo de cuál sea nos van a estar solicitando cierto nivel de inglés pongámosle el de inglés porque es el más solicitado en estos tiempos en cualquier trabajo si queremos ganar más billetico billullito, money, dinero como ustedes le quieran llamar así que pilas para aquellas personas que se han animado en esta cuarentena a tomarse un curso de inglés felicitaciones, échenle muchas ganas, yo les voy a hablar de algunos idiomas más hablados en el mundo y como número uno tenemos el chino aproximadamente 200 millones de personas de las cuales un millardo se compone solamente de gente que habla mandarín yo no le entiendo nada al mandarín. Hace poquito estaba viendo un video que subió un compañero en Facebook. De verdad que me quedé sorprendida. Yo dije ¿de dónde salió? Porque les cuento que no lo conozco. Pero estaba hablando mandarín. Y se recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de los negocios que ustedes pueden realizar en casa. Pues este es el caso del chico. Él está subiendo videos de tutoriales de este idioma mandarín. Para que muchas personas que desconocen de Puedan ponerlo en práctica Yo me quedé así bien admirada Hasta le escribí y quedamos en que me va a dar unos cursitos Bueno, me dijo, ¿verdad? Esperemos que sí como número 2 tenemos el español, el español es hablado por 400 millones de personas en el planeta y a través de los cinco continentes. No estoy hablando solo de España y la, mayoría, la mayor parte de los países de Latinoamérica, sino también de muchas zonas en Estados Unidos. Como número 3 tenemos el inglés, en el mundo hay 360 millones de personas que hablan inglés como lengua materna y otros 500 millones que lo hablan como segunda lengua. Esto prueba su éxito como la lengua oficial en el mundo de los negocios, de los viajes y de las relaciones internacionales. ¿Ya ven por qué les digo que se pongan las pilas ahí a aprender el inglés? A mí se me hace difícil, pero no imposible. Les cuento mi experiencia, es de que a mí me cuesta muchísimo en la pronunciación, pero ahí estoy, practique y practique. Así de que, mi consejo es de que sigamos echándole ganas al inglés, porque se ve difícil, pero si le ponemos y le dedicamos tiempo, les aseguro que vamos a ser unos expertos hablando inglés. Hello, my name is Ruth López. Ya vieron, hasta ya se me quedó cómo presentarme en inglés.
2: <risa> Beneficios laborales y personales por hablar otro idioma Cuando comiences tu aventura de hablar otro idioma, tu confianza aumentará Una vez hayas tomado la decisión, tu progreso te proporcionará la suficiente motivación para seguir aprendiendo Aparte, recibirás la admiración de las personas que no se atreven a aprender Y el respeto de los nativos de la lengua que estás aprendiendo Nadie espera que el uso de tu gramática sea perfecto o que hables con los codos desde el principio. Verás que la cantidad de palabras positivas que recibirás. Tan pronto como empieces a utilizar las habilidades lingüísticas. Otro beneficio que da el aprender otro idioma. Es entrenar tu cerebro. Esto puede sonar un poco raro pero el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a mantener en forma y saludable tu mente. Al tratar con un vocabulario y gramática complicada, tus células cerebrales trabajan de manera que tu cerebro está entrenando y no solo para aumentar la memoria, sino también para obtener mejores resultados en pruebas, exámenes, etc. Un dato curioso de aprender idiomas es que, según estudios de la Universidad de Collage de Londres, las personas que hablan dos idiomas sufren menos enfermedades como el Alzheimer. el viajar para un bilingüe es bastante sencillo ya que el dominar dos lenguas te permite variar con tu idioma o también comunicarte directamente con las personas de ese país te permite ser más interesante en las relaciones interpersonales y personales y tener amigos de diferentes partes del mundo y vivir y trabajar y estudiar en el extranjero, te permite conocer diferentes ciudades y países y viajar por el mundo. Un nuevo idioma ayuda a entender a otras personas y ver el mundo con otros ojos. Todos los seres humanos son moldeados por la cultura en la que viven y se comportan. En consecuencia, posiblemente examinar tu comportamiento y compararlo con otros podría hacer que te preguntes si el pensamiento y las acciones de tu país de origen son realmente lo mejor. Así te volverás más tolerante y abierto a los demás. Sin lugar a dudas, el aprender un idioma es bastante importante hoy en día, tanto en el trabajo ya que te lo exigen en los con-center o incluso en una compañía donde tienes que hacer negocios con gente de otros países como Taiwán, en donde generalmente se utiliza el inglés para hablar con ellos, o ser un expositor o un traductor en una compañía. Tantas cosas que se presta hoy en día el saber otro idioma en el área laboral Incluso para pasar la universidad es necesario saber otro idioma. Continuamos con Chio.
1: Sin duda a algunos se les dificulta un poquito más que a otros el aprender un nuevo idioma y otros que hemos decidido ahorita ya de una vida adulta aprender un nuevo idioma por eh, gusto o también por adquirir nuevas capacidades profesionales o por cualquier motivo en algún momento hemos notado que encontramos ciertas dificultades al momento de adquirir nuevos conocimientos que nos cuesta un poquito más memorizar eh, las letras o la pronunciación o las reglas gramaticales y entonces pensamos que si nos hubieran puesto a estudiar desde más pequeñitos un idioma Ya siendo adultos se nos haría muchísimo más fácil O tal vez incluso seríamos expertos Claro que no todos, porque a no todos se nos facilita tanto los idiomas A otros no les gustan y etcétera Pero si hablamos en el caso de aprender un nuevo idioma Nos preguntamos siempre qué edad es la adecuada para aprender a hablar un nuevo idioma Pues según la página de BBC cada etapa de nuestras vidas es vital para adquirir herramientas que nos sirven muchísimo en la hora de aprender un nuevo idioma. Cuando somos bebés podemos escuchar mejor diferentes sonidos y cuando somos niños podemos adquirir y reconocer distintos acentos. Y ya pues siendo adultos tenemos mayor capacidad de atención y esto nos permite adquirir un mayor vocabulario. En 2016 el Centro de Estudios Bilingüismo Importa preparó un reporte interno sobre las clases de mandarín en las escuelas primarias oficiales de Escocia y se encontró que una hora a la semana no hacía ninguna diferencia en los niños de 5 años, pero que media hora más y con la presencia de una persona que hablara el mandarín como su idioma nativo ayudaba a los niños a obtener algunos elementos del idioma que normalmente resultan difíciles para los niños. así como las tonalidades. Cuando somos bebés podemos escuchar las 600 consonantes y las 200 vocales que componen las lenguas del mundo. Y en nuestro primer año, nuestro cerebro comienza a especializarse, sintonizando los sonidos que escuchamos con mayor frecuencia. De hecho, se sabe que balbuceamos cuando somos bebés, balbuceamos en nuestra lengua materna. También nos dan un ejemplo que cuando una familia se muda a un nuevo país, generalmente son los niños los que aprenden más fácilmente el nuevo idioma antes que los padres. Así que si ustedes tienen la intención de que sus hijos aprendan un nuevo idioma pues estaría bien que entonces se les enseñara desde pequeñitos con pequeños elementos como por ejemplo lo que es lo que aprendemos primero que es la pronunciación el, el hablar yo cuando estudié el diversificado una de las formas en las que nos hacían aprender un poco más el inglés era a través de la música siento que es una herramienta muy buena porque vas escuchando tanto pronunciación de algunas palabras o también ver películas en, en, en inglés digamos porque entonces te enseña a ir identificando el sonido, también el significado Porque entonces ya no solo escuchas la palabra Sino lo relacionas con el significado En, en tu idioma materno Esos son algunos de los consejos entonces Que tenemos para ustedes en cuanto a aprender un nuevo idioma Nos vamos ahora a un corte y regresamos
2: Ahora Haremos una breve pausa Pero te invitamos A revisar nuestras historias en Instagram
0: Tu City se mueve Luego de esta pausa, estamos de vuelta aquí en Tu City se mueve.
3: Y bueno, un día como hoy, cada 3 de julio se conmemora en Argentina el Día del Locutor Nacional. La tradición existe desde 1950 y conmemora el nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores. La conmemoración del Día del Locutor en Argentina encuentra su origen en 1943 cuando un grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad Argentina de Locutores. La apuesta en marcha oficial de la organización se llevó a cabo un 3 de julio razón por la cual fue elegido este día para conmemorar el día del locutor. Según el relato de uno de los protagonistas de aquel evento los locutores en ese momento se hallaban muy distanciados al ser parte de radios que definían en sus orientaciones y en ocasiones también competían por su audiencia. Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial de Jorge Omar del Río halló eco pronto, y ese 3 de julio de 1943, en una sesión extendida hasta las 4 de la mañana, se creó la Sociedad Argentina de Locutores. Así que hoy están de fiesta allá en Argentina, celebrando el Día de Locutor. Bueno, que ni de fiesta pues, porque están guardaditos en sus casas, pero muchísimas felicidades a cada uno de esos locutores argentinos que día con día se encargan de llevar las noticias tanto por medio de una radio o por medio de televisiones u otros medios de comunicación. Y también un día como hoy en 1970 un vuelo charter de la flota británica de Dan Air rumbo al centro turístico de la Costa Brava se estrelló en una montaña cerca de Barcelona, España, matando a 112 personas. Años más tarde, el 3 de julio de 1971 muere el cantante principal de The Doors, Jim Morrison. El artista fue hallado muerto en una bañera en su apartamento de París por una insuficiencia cardíaca agravada por el consumo excesivo de alcohol. Pasando a noticias, hay muchas personas que se preguntan si las mascotas se pueden contagiar del COVID-19. Déjenme decirles que hasta el día de hoy no existe evidencia científica de que los animales domésticos padezcan ni transmitan el COVID-19. Las medidas básicas de higiene con mascotas para personas que no están contagiadas del COVID-19 son de que se tienen que lavar las manos frecuentemente después de tocar a los animales
4: bueno en este bloque de farándula quiero contarles que hoy está cumpliendo un actor años es nada más y nada menos que Tom Cruise Potter, más conocido como Tom Cruise, pues es un actor estadounidense nacido en Siracusa, Nueva York, un 3 de julio del 62. Es conocido por ser excéntrico, talentoso y polifacético. Un actor que hoy arriba a sus 58 años y quiero contarles ciertas curiosidades que tiene él. Es hijo del ingeniero electrónico Tomás Cruise, y también de la profesora Marilyn. Tiene tres hermanas, Marilyn, Marianne y Tuvo muchos problemas durante su escolaridad por ser disléxico y su primera película pues, fue Taps, junto a otra joven promesa sin pin. Quiero contarles que ha participado en películas tanto taquilleras como galardonadas, películas como Risky Business, Top Gun, El Color del Dinero, Rain Man, Entrevista con el Vampiro, Air A, también está Ice White Shot y Minority Report. El último Samurai, pues, la saga de Misión Imposible. Quiero contarles que ha obtenido tres nominaciones para el Oscar al Mejor Actor del Año. Y, pues, tuvo un romance con la actriz española Penélope Cruz, con la que protagonizó la película Vanilla Sky. Esta película, pues, es una versión de un título llamado Abre los ojos, dirigida por Alejandro Amenábar. Quiero contarles que él ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices: Mimi Royals Nicole Kidman y Carrie Holmes. Quiero contarles que antes de casarse con Carrie Holmes fue padre de su primera hija biológica, Suri, que nació un 18 de abril del 2006. Su aflicción y propaganda. Eh, a la Iglesia de Cienciología, a la que Cruz atribuye haberle procurado pues, una mejor conciencia espiritual. Quiero contarles también que en 1990 Tom Cruise fue considerado por la revista People eh, como el hombre vivo sexy del momento. Tom Cruise nunca ha permitido que su imagen se use para videojuegos o figuras de acción. Y pues quiero contarles que entre algunas de las películas que ha rechazado para participar está la de Cold Montaigne, de Talented Mystery Play y Alexander entre otros. Así pues esos son los datos que, le, que les traigo acerca de este gran actor, que es Tom Cruise y seguimos con más de farándula con mi compañera
1: Chio adelante compañera. Hay tantas cosas que nosotros podemos llegar a desconocer de nuestros artistas o bandas favoritas, tanto a sus récords profesionales a lo largo de su carrera, así como detalles un poco más personales y tal vez algunos íntimos que se van revelando en algunas entrevistas o a través de sus redes eh, sociales pero sin duda a nosotros nos encanta saber más de ellos, conocerlos, conectar mejor con ellos, así que en esta sección de la farándula les voy a contar pequeños datos random o curiosos acerca de algunos de los artistas tanto del momento como otros un poquito ya no tan sonados así que vamos a comenzar con el gran elvis presley cuando escuchan su nombre qué imagen se les viene a la mente visualicen lo piensen cómo se veía físicamente pensemos principalmente en su peinado tan característico pues resulta que elvis presley no siempre tuvo el cabello negro él cuando era pequeño era rubio, pero decidió utilizar distintos métodos para oscurecer su cabello tanto con tintes y gel para poder volverlo así de negro como lo recordamos y conseguir ese peinado tan característico de él. Vamos con el segundo dato, hablemos un poquito de la canción My Heart Will Gone. Si no saben de cuál canción estoy hablando, pues es la canción emblemática, el sello oficial de la película El Titanic. La cual fue interpretada por Celine Dion. Pues resulta que en realidad Celine no quería interpretar la canción pero con la intervención de su esposo y de los productores lograron convencerla a lo cual pues decidió que iba a cantarla más como para ver si sí si les gustaba o qué salía pues resulta que la primera vez que la cantó salió tan bien, tan perfecta que no fue necesario realizar más tomas uno pensaría que interpretar una canción como esa debería llevar muchos intentos al menos pero resulta que no que la primera vez que la interpretó salió tan perfecta que se quedaron con la primera toma y es la que nosotros identificamos perfectamente desde que la escuchamos que se trata de la película El Titanic. Y el tercer y último dato interesante es que la canción Lose Yourself fue la primera canción rap en ganar un Oscar. Esta canción es interpretada por Eminem, la cual logró conquistar a la academia pese a que el hip hop nunca había sido un género especialmente venerado en el séptimo arte. Ahora ya saben un poquito más acerca de algunos de los artistas que sonaron más en su momento, que siguen siendo tan recordados y de su marca a través de la historia. <risa> Vamos a continuar con más aquí en Tu City se
2: Hemos llegado a la parte final del bloque de farándula Y en esta sección cinéfila del programa Les quiero comentar sobre la noticia De que Netflix planea hacer una adaptación A la pantalla grande de los cómics de Kick-Ass Sí, recordemos que en el 2010 Tuvimos una película hecha por Sony Protagonizada por Aaron Taylor y Chloe Moretz En el 2013 tuvimos su secuela Donde apareció Jim Carrey todos los fans estaban entusiasmados porque Netflix adquirió los derechos ya que se rumoraba de que iban a continuar con esta línea de la historia sin embargo debido a un reciente cambio en los cómics del personaje Netflix planea ser el protagonista femenino y afroamericano recordemos que originalmente el personaje principal era David Lesinsky, pero ahora será Beijing Lee la que actualmente es la heroína en los cómics tal parece que la compañía ya tiene elegida a su actriz que va a protagonizar este papel y la fuerte candidata que se está rumorando es la señorita Tayana Kurrir, sí, la que interpretó a Michonne en The Walking Dead y a mí me parece fantástica ya que ha hecho un excelente papel en la serie y aparte tiene todo el semblante para ser un antihéroe, así que creo que está en buenas manos el protagónico de esta futura película de Netflix aparte les quiero comentar de que se está planeando desde hace mucho tiempo aproximadamente 5 años una película de Five Nights nice at Freddy's este videojuego de terror que tiene mucha popularidad actualmente y también en la época de los 90 ya que tuvo una actuación cinematográfica que fue todo un éxito y de hecho Warner Vio esto y quiso hacer una película también Pero tuvo conflicto con el director Chris Columbus Y Scott Coffin, el creador de la franquicia Ya que tuvieron diferentes ideas creativas Y el director Chris Columbus Que fue también el que dirigió Piedra Filosofal, Cámara Secreta de Harry Potter Y también mi pobre angelito dejó el proyecto. Entonces Warner decidió hacer una adaptación diferente. Llamada Banana Splits. Que fue algo parecido como la película de Five Nights at Freddy's. Pero en diferente concepto. Y a agente no le gustó. Causando que Warner decidiera mejor dejarle los derechos cinematográficos a Blumhouse. Ya que ellos dos estaban colaborando juntos para sacar adelante este proyecto. Sin embargo Warner vio que el proyecto no era rentable. Y decidió retirarse. Así que los derechos cinematográficos le pertenecen por completo al señor Jason Bloom el dueño de Bloom House Sí hace unos días en una entrevista se le preguntó cuándo saldría la película él respondió que no hay una fecha establecida pero seguramente sea antes de 2023 ya que en ese lapso termina la licencia de derechos cinematográficos Así que es probable que miremos esta película en el 2021 o
0: 2022 tu tu vida vida Y
2: se mueve. Por Sonica. <risa> Sonica. Uh -huh. ¡Llevo regresado! Estamos de vuelta después de este corte musical. Qué gusto tenerlos de nuevo en el programa de Tu City se mueve. Les quiero comentar de que vamos a hablar en este bloque sobre un tema que creo que todas las parejas nos interesa. Y bueno, vamos a hablar de precisamente de los celos posesivos y de otros tipos de celos que existen. Les quiero contar de que hay una pequeña variación, ya que existen dos clasificaciones de tipos de celos, que son la subjetiva o la emocional, que no está sustentada en una base científica, pero la gente en las relaciones de pareja las clasifica así. Tenemos este artículo de... El Heraldo de Tegucigalpa, Honduras Donde clasifica en cinco grupos los celos Tenemos el primero que es el celo vergonzoso Es de aquella persona que procura demostrar sus inseguridades Sin mostrar cólera y sin preguntar Podemos decir que este es el celo silencioso también tenemos el celoso normal, bueno que es el que demuestra sus celos de forma natural, es decir, le habla a su pareja y le dice que esto no le gusta y que esto no le parece. Es una persona un poquito más sincera, tenemos el celoso retroactivo que es el que piensa demasiado en la pareja desde el primer beso hasta el día y hora que se conocieron. Es decir, este es el celoso super romántico, pero también tóxico. <ríe> y también tenemos el celoso infiel, que este quiere a su pareja, pero le molesta que la otra persona pues le sea también infiel. Tenemos el celoso detective que aprovecha cualquier oportunidad para revisar los objetos personales de su pareja en búsqueda de pistas. Este revisa los correos, las cuentas de Facebook, WhatsApp, Instagram, en cualquier momento que se descuide la pareja pues va a revisar cualquier cosa de, de ella o de él, ¿verdad? Y por último tenemos a esta segunda clasificación que es la que está sustentada en una base psicológica Y es del psicólogo Arthur Torres de España-Barcelona Él habla que los celos se tienen que ver generalmente, que es algo natural y también se ve en lo no laboral ya que existen celos de autorrealización Que son de autoestima Cuando uno no se valora y se compara bastante hacia otros También tenemos aquí los celos en pareja Que son los que ya hemos hablado Los celos patológicos Los celos de relación concreta Los celos infantiles Que son los que mencionamos al principio del bloque Y los celos laborales Estas clasificaciones que les mencioné Son todos los tipos de celos que existen Continuamos con chio Todos, 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 todos Hemos sentido celos
1: en más de una ocasión, repetidas veces, en distintas circunstancias, con distintas personas. Es algo que definitivamente nosotros no podemos negar. Y muchas otras veces tampoco evitar del todo Pero que es muy importante que nosotros sepamos cómo manejarlo Así también como eliminarlo a lo mayor de la medida posible Ya que como bien sabemos, pues los celos pueden ser muy destructivos, muy dañinos Tanto para nosotros como para las personas que nosotros queremos también Ya que normalmente cuando existen celos Definitivamente quedan marcas, quedan heridas ahí en nosotros guardadas Que difícilmente se borran, que quieren mucho trabajo según el escritor y ensayista francés Michael Equine, los celos son, de todas las enfermedades del espíritu, aquella a la cual más cosas sirven de alimento y de ninguna de remedio. Sabemos bien que los celos surgen ante la sensación o el conjunto de emociones que nos hacen sentir de alguna forma en amenaza, que estamos a punto de perder algo que es muy importante para nosotros, entonces, pues brotan los celos y podemos verlo acompañado también de miedo, enojo envidia, dolor humillación, odio inseguridad, desconfianza poca autoestima y muchísimas cosas más. Siempre debemos buscar la mejor manera de poder expresar lo que nosotros estamos sintiendo sin necesidad de herir a las otras personas y tampoco de no salir lastimados muchas veces los celos se dan también por producto de nuestra imaginación que tendemos a, a estar inseguros de nosotros mismos o de quienes nos rodeamos y nos produce inseguridad entonces nos volvemos muy celosos o celosas y hay una forma quizá la más adecuada de poder expresarlo es decirle a la otra persona cómo nos sentimos Exponerle qué está pasando y por qué nos sentimos de esta forma Para llegar a una solución, una explicación que nos permita sentirnos un poco más tranquilos Y así no caer en la forma más inadecuada de expresar lo que sea llorando, gritando También suceden algunas amenazas, algunas agresiones físicas o verbales Sin duda la mejor forma de poder enfrentar o afrontar los celos Es ser abiertos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean tanto con nuestras parejas O también sucede que se dan celos en las amistades Hay que ser muy sinceros, muy abiertos Y expresar lo que sentimos de la forma más respetuosa Para que las otras personas también comprendan Cómo nos estamos sintiendo Y también qué nos ha hecho sentir esta situación Celos de la noche que
4: comparte tus secretos Tengo celos Chon 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 Celos yeah. Seguramente ya reconocieron esta canción Que es de Fanny luz Celos Y si nos identificamos Las chicas cuando Celos de la noche, ay, que comparte tus secretos, tengo celos. ¿Cuántas veces por amor, pues, ustedes seguramente han de decir oh, hasta de la luna, tengo celos? No, pues, quiero contarles que yo les traigo acerca de cómo superar los celos, ay, y es que es natural tener celos de vez en cuando. De hecho, para muchos los celos pueden considerarse como una prueba de amor. Sin embargo, cuando salen del control, pueden arruinar el día a día en una relación. Incluso pueden ocasionar su ruptura. Ah, Pongámosle canción del Titanic Ah, cuando se va derribando el barco. Sí, así seguramente se ha de sentir... Cuando es la ruptura en una relación, entonces hay que cuidar mucho de las parejas, bueno, de su pareja. Cuídala mucho, estimela mucho, la comunicación, pues es muy, muy importante. Quiero contarles que es muy importante reconocer que tienes un problema, sí. Ese es el primer paso para atender los celos, es admitir que se trata de un problema real que está afectando la relación y pues los celos pueden debilitar a ambas personas en una relación. Quiero contarte también que otro paso es construye la confianza en ti mismo. Los celos son un producto de inseguridad emocional y de baja autoestima. Otro paso es afirma tu vida y tus sueños, esfuérzate en agradarte a ti mismo antes que a los demás. Un espíritu positivo y no quedar fijado en el sentimiento de los celos y los problemas que ocasiona. El siguiente sería confía en que puedes enfrentar y asimilar un abandono eventual y real. Los celos malsanos tienen que ver con un miedo a ser abandonados o engañados. También está el paso de no juegues juegos, los celos son muy angustiadores, así como lo oyen. Y no te conectes a las redes sociales. Estos sitios, principalmente Facebook, te invaden con imágenes que pueden suscitar a los celos. Así que ya saben, a cuidar de la relación, tener mucha comunicación. Y vamos contigo, Ruth, de cómo los celos
3: pueden ser buenos o malos. ¡A caray! ¡Adelante! Habitualmente se oyen frases como, los celos son malos, no hay que tener celos. O más bien, al revés, tener un poco de celos está bien porque eso significa que te importa. Si no sientes celos es porque no le importas, o tengo celos pero de los buenos. Pero sabemos que la mayoría de estas frases no son del todo ciertas, los celos no son ni buenos ni malos, eh, son un, como una emoción, como la alegría o la tristeza. O imagina por un momento qué sentirías si tu pareja te dijera que ha quedado a pasar la tarde con un chico o una chica. Es posible que en una situación como esta, obviamente, pueda sentir celos. Cualquier persona puede experimentar celos en un momento dado, ya que no podemos decidir que aparezcan o no. Pero esto no significa que cuantos más celos tenga una persona, más le importa a su pareja. O al contrario, que el hecho de no sentir celos sea porque no se quiere a la pareja en absoluto. Tener celos no es sinónimo de querer a una persona ni al revés. Como les he dicho, en la mayoría de las ocasiones no podemos controlar que los celos aparezcan o no. Pero hay una cosa que sí podemos hacer para que esto no suponga un gran problema en nuestra relación. Si sientes celos, pregúntate de, de qué o de quiénes o de quién sientes celos. ¿Qué es lo que está haciendo que te sientas así? Analiza tu situación o situaciones que hacen que te sientas así, si esos celos van dirigidos hacia una persona en concreto o hacia otras personas en general. Si surgen cada vez que se repite la misma situación o una parecida, busca solución, piensa en qué podrías hacer tú. ¿Y qué podría hacer tu pareja para que los celos fuesen cada vez menores? Los celos no desaparecen por arte de magia, no. Pero con la calma y la reflexión pueden disminuir poco a poco hasta que hayan desaparecido prácticamente o hasta que ya no supongan un problema en la pareja. La comunicación en la pareja es muy importante y resulta fundamental cuando hablamos de celos. Un estudio realizado sobre comunicación y celos dice que aquellas personas... Que tienen comunicación para llegar a acuerdos comunes Es más probable que tengan niveles más bajos de celos Habla con tu pareja sobre qué situación hacen que sientan celos Hacia qué personas van dirigidos Y sobre cómo pueden cada uno eh, de ustedes llegar a una solución
2: Es el momento de hacer una breve pausa Pero te invitamos a visitar nuestro canal de videos
0: en YouTube Tu City se mueve por Sónica.
1: A lo largo del año nosotros atravesamos por distintas estaciones algunas serán nuestras favoritas otras no nos gustan tanto siempre habrá una estación que nos trae mejores recuerdos o nos hace sentir mucho mejor y así también las distintas estaciones están llenas de mitos, de rumores, de curiosidades de tantas cosas que son interesantes descubrir saber, conocer, que también podrían ser ciertas y darle alguna explicación al por qué nos gusta tanto Vamos a comenzar hablando un poco acerca de el otoño a mí la verdad me fascina quizás no lo vivimos como tal eh, como se vive en otros lugares pero a mí el otoño me fascina esta es la temporada de transición entre el verano y el invierno y lo que es más notable sin duda es el cambio de color en las hojas y en la cosecha otra de las cosas que se dice de las personas que nacen en otoño es que viven más tiempo un estudio en el journal of aging research encontró que los bebés nacidos durante los meses de otoño tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años que los nacidos el resto del año. Un estudio encontró que el 30% de los centenarios estadounidenses nacidos entre 1880 y 1895 nacieron en los meses de otoño. Otra curiosidad acerca del otoño en la mitología griega es que el otoño comenzó cuando Perséfone fue secuestrada por Hades para ser la reina del inframundo. Debido a esto, la diosa de la cosecha Deméter, madre de Perséfone, hizo que todas las cosechas en la tierra murieran hasta que a su hija se le permitió regresar y de esta forma se marcó la primavera Otro dato que tal vez no sabían Es que los investigadores han descubierto Que la falta de vitamina D que nos brinda el sol, reduce la descomposición de las grasas y desencadena el almacenamiento de esta. Y que por lo tanto, la falta de luz solar puede provocar que engordemos un poquito más en esta época del año. Y por último, la última curiosidad o mito que hablaremos acerca del otoño es que la gente tiende a enamorarse más. Algunos estudios han llegado a la conclusión de que durante esta época es cuando el mayor número de personas pasan de solteras a estar en una relación o incluso estar comprometidas. Todo esto según la página El Sol de Toluca es porque tanto hombres como mujeres experimentan un nivel más alto de testosterona y estrógenos durante los meses más fríos. Así está lleno de curiosidades y de mitos no solamente el otoño, sino las diferentes estaciones que existen las cuales aquí en Tu City se mueve se los vamos a comentar. Vamos a continuar con mucho más de esto.
2: Sin lugar a dudas, uno de los periodos o estaciones que más me gusta del año es el invierno. Ya que podemos estar en un ambiente más fresco, quedarnos en nuestra casa, tomar un café, ver una película, relajarnos con algo pues que sea una sopa. Pero si estamos en un ambiente de calor, todo nos parece irritante, tenemos que quitarnos toda la ropa e incluso prender el ventilador. Si no tenemos, pues buscar algo para darnos aire o si no, irnos a bañar, ¿verdad? Pero bueno... Cada cosa en extremo es malo y yo creo que cada quien tiene sus gustos, a veces las personas les gusta más el verano, otros la primavera, pues a mí me gusta más el invierno. Aparte que sueño algún día ir a Canadá, Estados Unidos, Europa, Noruega, algún país que nieve y me encantaría pues vivir esa experiencia ya sea en Navidad o en un periodo pues que... Hay tormenta ni nieve. Bueno y les quiero comentar algunas curiosidades de esta estación. Esta surge desde el hosticio de cada año el 22 de diciembre en el hemisferio norte y termina el 21 de marzo. En el hemisferio sur comienza el 21 de junio y termina con el equinoccio de primavera el 22 de septiembre. En las regiones de la tierra cercanas al ecuador, las estaciones son solo dos, la húmeda o la lluviosa y la estación seca, que nosotros no tenemos invierno sino estación húmeda o lluviosa. Aquí varía el régimen de precipitación, pero no la temperatura. Regularmente en el invierno los días son más cortos y las noches son más largas, las lluvias son más frecuentes y hay bastante frío, aumentan los vientos y algunos lugares se cubren de nieve. Las frutas que podemos disfrutar en esta temporada son las manzanas, los membrillos, naranjas y kiwis. También habrá abundancia de repollos, coliflores, zapallos y acelgas. Uno de los misterios que muchos se cuestionan es que ¿por qué cuando nieva baja la temperatura? Esto sucede porque los copos de nieve formados por cristal de hielo atrapan el vapor del agua. Conforme van cayendo, ese vapor va convirtiéndose en hielo. El paso del estado gaseoso a sólido provoca calor, si cada vez que nieva se produce una significativa liberación de calor a la atmósfera.
3: Déjenme contarles de algunos lugares del mundo donde el verano dura exactamente 12 meses Pueden imaginarse eso, que acá en Guatemala el verano durara 12 meses, wow Para mí sería un martirio, ya que yo prefiero mil veces el frío Que nos permite disfrutar de ciertas comodidades, claro, igual que el verano Pero con el frío, ay, es algo más delicioso Por ejemplo, ponerte tus suéteres favoritos, estar en tu camita emponchado tomando tu cafecito, tu chocolatito, viendo televisión, qué sé yo pero díganme ustedes, ¿prefieren el frío o el calor? Les voy a hablar de unos países donde el verano dura exactamente 12 meses. Como número uno tenemos Cartagena de Indias, Colombia. Es la ciudad colonial más importante de Colombia que cuenta con un gran atractivo turístico y arquitectónico. Tiene maravillosos rincones que visitar y grandes plazas como la de Santo Domingo o de Los Coches. Durante la estancia se pueden visitar sus murallas o el Cerro de la Popa con vistas privilegiadas sin olvidar las playas paradisíacas en la península de Barú o las Islas del Rosario con sus arrecifes de coral. Como número 2 tenemos la Habana, Cuba. Dicen que para las vacaciones es perfectísimo ir a este lugar ya que es el reflejo vivo del ambiente cubano, se hace imprescindible. Un paseo acompañado de la mejor música durante el atardecer por el melocotón o una visita a la Habana vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus plazas, castillos y edificios... ¡Ay, qué belleza! Como número 3 tenemos Tamarindo, Costa Rica. Si eres amante de, del surf, déjame contarte que esta ciudad es perfecta para ti porque cuenta con playas como Grande, Roca Bruja o Tamarindos. Así que no te lo puedes perder. Tengo un amigo de Costa Rica que me cuenta que sí tiene lugares muy deliciosos, lugares turísticos maravillosos y pues alguna vez espero poder visitar esta ciudad como número 4 está Puerto Vallarta México, tengo una amiga que le encanta viajar a este lugar, bueno le ha tocado viajar porque ella compite ya que está en el deporte de porrismo y hacen competencias a nivel internacional y les ha tocado ir a, exactamente a Puerto Vallarta y me cuenta que sí es un lugar mágico, así que si ella me lo dice no lo dudo y espero algún día me lleve yo sé que me estás escuchando Angela llévame porque necesito despejarme pero, por supuesto, después de todo, de todo este suceso que está aconteciendo.
4: Bueno, y después de saber ciertas curiosidades que Chio Ali y Ruth nos han compartido acerca de las estaciones de verano, invierno, yo les voy a hablar acerca de primavera. Quiero contarles que es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas del planeta Tierra y sigue al invierno y procede al verano. La etimología de la palabra prima... Ustedes se han de preguntar de dónde proviene, pues proviene de primer y vera de verdor. Quiero contarles que el clima en lo que respecta suele ser frecuente, el aumento muy lento y progresivo del nivel de la temperatura conforme avanzan las semanas, con algún periodo intercalado en el que puede reaparecer el ambiente invernal debido a algunas masas de aire frío residuales. Las precipitaciones tienden a ser más irregulares y menos generalizadas descargando en forma de chubasco y tormentas más probables a mediados y finales de la estación Cuando el verano está próximo las hojas y flores de los árboles de hoja caducifolia vuelven a crecer de forma gradual y dando colorido de nuevo al paisaje después del invierno Seguramente si usted es amante de los Uh, países, en estar pues conociendo diferentes culturas y ustedes se han de preguntar ¿y en qué países o ¿En qué lugares se disfruta más la primavera? Quiero contarles que sí hay varios lugares que se disfruta mucho la primavera y uno de ellos es Islas del Mar Egeo en Grecia. Evita las multitudes, el calor y los vientos cálidos y secos del verano. En Meltemi, al navegar por las Islas Griegas en primavera. Muchas de las Islas del Mar Egeo se despiertan de la hibernación a tiempo para celebrar la Pascua Ortodoxa Griega el 28 de abril. Quiero contarles que hasta 1.200 pasajeros a bordo de cruceros idílicos pasan siete noches en el mar Egeo paseando por Santorini, Geraklion y Cusadasi, puerto de Feso, Turquía, antes de regresar a El Pireo, quiero contarles que la parte idílica, pasar la noche en Santorini para que puedas tomar retzina y disfrutar de las fiestas hasta tan tarde sin perder el barco los precios pues, ay, son varios dólares que cubren las comidas y a bordo de la cocina local. Otro de los lugares que ustedes pueden visitar y quieren disfrutar de esta, pues de esta estación es Barcelona, España. Así que con esto cerramos este bloque de estaciones del año y seguimos con más acá en Tu City Se Mueve.
2: Es el momento to, to, de hacer una breve pausa, pero te invitamos a visitar nuestro canal de videos en YouTube, Tu City Se Mueve. Baby, baby.
0: Por
4: ahí bueno, hemos llegado al último bloque del programa, siempre agradecerles por su fiel sintonía Y pues quiero contarles que seguramente ustedes pues quieren otras distracciones dentro de casita Más ahora que estamos en confinamiento, pues nosotros les traemos eh, pues una opción Para que usted se la pueda pasar muy bien en casita y pues Ayudar a sus peques con la lectura, porque la lectura de los libros pueden ayudar a las personas cuando éstas no pueden salir de casa. Quiero contarles que la lectura del libro ayuda a desconectar y combatir el aburrimiento. La monotonía diaria al no poder pues, salir de casa puede llevarnos a la decepción y a un profundo aburrimiento. Es por eso por lo que la lectura del libro se presenta como una excelente vía de escape, una forma de salir de la monotonía, evadirse momentáneamente de la realidad y pues, salir de casa. A través de la imaginación Muy, muy interesante Acerca de cómo salir de casa Ay, pero solo a través de la imaginación Y a través de la lectura Con libros que usted seguramente Si ustedes no tienen casita, pues Ahora mis compañeras Les van a, a dar ciertas opciones Pues para que ustedes puedan buscar en línea. Mientras tanto, quiero contarles que los libros son excelentes compañeros de vida. Los libros hacen que no nos sintamos solos, independientemente de donde estemos y cómo. El acompañamiento de libros y su lectura, pues, favorece el proceso emocional al sentirnos acompañados y entretenidos. Incluso, a veces, hasta entendidos. Y quiero contarles que la lectura de libros crea vínculos con personas cercanas o que comparten inquietudes. Es verdad que la lectura de un libro, pues, tiende a ser un acto individual que requiere un mínimo de desconexión con lo que sucede alrededor quiero contarles que cuando esta lectura acaba es el momento de conectar y conversar con otras personas de la casa sobre el libro la lectura puede llegar a ser un acto individual, pero está con nosotros pues hacer un acto colectivo compartido por cierto, no hay que olvidarse de seguir leyendo a los peques de la casa, pues para fomentar la conexión con ellos, la lectura de los libros pues activa la memoria y favorece la capacidad del pensamiento crítico hay momentos en los cuales pues con nuestro razonamiento y concentración se pueden ver nublados por el confinamiento y por la falta de actividad diaria. Así que con esto yo me despido y seguimos con ustedes mis compañeros Ruth, Ale y Chio que también se tienen que despedir.
3: Así es Roxy, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de decir adiós lastimosamente pero nos vamos felices porque sabemos que ha sido un momento muy grato en compañía de ustedes. Esperemos se la hayan pasado muy bien y que la información, el contenido que hoy les compartimos les haya servido de mucho y puedan Ponerlo en práctica. No me voy sin antes recomendarles algunos libros que ustedes pueden descargar, imprimir o leerlos en línea para los peques de la casa, ustedes saben la importancia de la lectura para los niños y es que esto pues enriquece su cultura, mejora su lenguaje desarrolla la capacidad de concentración y la memoria, también les estimula la imaginación y estos son algunos muchos beneficios de fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños, así que por favor ya que tenemos tiempo, quiero creerlo, y si no pues háganse un tiempito para poder inculcarles este hábito a los pequeñitos ya que es muy importante por los múltiples beneficios que ya les mencioné así que apúntenle porque el primer libro que les recomiendo es el de margaritas de de baile las aventuras de pinocho está el de barba azul la bella durmiente del bosque está la camisa del hombre caperucita roja la Cenicienta, El Famoso Cohete, El Maravilloso Mago de Oz... El Origen Animal, parece que estoy cantando... Oh, oh, oh. El Carpintero, el, princ el Principito Feliz, El Príncipe Rana... El Soldadito de Plomo, La Nube de Lluvia, La Pobre Viejecita... Estos y muchísimos libros hay en PDF, o sea, no nos podemos limitar... No tenemos la excusa de decir, pero es que no tengo dinero de poder comprarlo... Porque todo está a la mano ahorita con la tecnología... Eh, gracias a Dios estos libros se pueden leer en PDF, así que solo está de leerlos en línea o de poder imprimirlos y ya ustedes ser creativos y formar un librito y de coloreárselo a los peques de la casa. Inclusive pueden imprimir dibujos para que ellos puedan también también soltar su creatividad en estar pintando. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Tu City Se Mueve. Yo soy Ruth López y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Los esperamos el próximo viernes. Recuerden que estamos de 4 a 6 de la tarde. También de lunes a viernes están de 4 a 6 de la tarde. No se pierdan cada una de estas programaciones ya que traemos buenísimo contenido para que ustedes estén informados. Los esperamos hasta el próximo viernes y que Dios les bendiga.
2: Gracias amigos por acompañarnos hasta el final del programa Ha llegado la hora de despedirme Pero no me quiero ir sin antes compartirles una curiosidad que ha sido relevante durante estos días Y es que se acaba de descubrir un nuevo continente Este se llama Zelandia y se encuentra abajo de Oceanía y Nueva Zelanda Este viejo continente de 5 millones de kilómetros cuadrados ya puede ser explorado a través de mapas detallados Zelandia, el octavo continente de la Tierra que se encuentra en su mayoría bajo el océano sur pacífico, es un continente que se hundió bajo las aguas tras separarse de Asia hace 60 a 85 millones de años y de la Antártida hace 130 a 185 millones de años. Ahora podemos navegar por él gracias a una serie de mapas que han sido elaborados por GNS science y consta de dos carpetas y una herramienta de exploración interactiva Cubren la batimetría y forman un fondo del océano y los orígenes tectónicos. Gracias a este nuevo proyecto podemos deleitarnos con estos excelentes mapas que detallan este continente perdido hace mucho tiempo. El octavo en el mundo tras África, Asia, Antártida, Australia, Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur. Zelandia es un continente de 5 millones de kilómetros cuadrados en donde el 94% de su superficie está en el agua, en el océano pacífico, frente a la costa de Australia. Zelandia nació entre 79 y 83 millones de años cuando se separó de Guttwarma, un antiguo supercontinente que existió hasta la era jurásica, hace 100 80 millones de años. Los restos de Woodwama constituyen aproximadamente dos tercios del área continental actual, incluyendo América del Sur, África, la Antártida, Australia, el subcontinente indio, Arabia y por supuesto, Zelandia. Si bien varios proyectos han tratado de comprender mejor Zelandia, en los últimos años todavía ha quedado mucho que aprender. En el 2017 geólogos de Nueva Caledonia, Nueva Zelandia y Australia concluyeron que Zelandia cumple todos los requisitos necesarios para definirse como continente, pero no ha sido hasta ahora. Cuando han conseguido mapear su extensión completa a detalle. Y ya para finalizar les quiero compartir un sitio donde pueden descargar cualquier tipo de libro en PDF. El sitio se llama es.pdfdrive.com Ahí encontrarás novelas, enciclopedias, cuentos, literatura moderna, literatura clásica. De todo tipo de libro encontrarás en ese sitio así que te lo recomiendo, es muy útil a mí me ha servido, aparte que tengo mis grupos de whatsapp de libros también puedes utilizar la opción de meterte a los grupos cerrados de facebook de lectura, ahí vas a encontrar bastantes personas que comparten libros, así que te recomiendo esa opción o también la página que te indiqué ahí vas a encontrar variedad de libros bueno yo me despido con esto, mi nombre es Alejandro Mendoza, no olviden lavarse las manos con agua y con jabón ¿no les ha pasado
1: a ustedes que a veces tenemos muchas ganas de leer alguna historia, algún cuento que nos han dicho, nos han contado y queremos leerla o algo así, pero no tenemos tiempo, o la lectura no es muy lo nuestro, o preferimos la película o algo parecido, pues les tengo otra alternativa. Si ustedes tienen muchas ganas de leer un libro pero no tienen el tiempo suficiente o simplemente no les gusta leer, ¿qué les parece optar por audiolibros? Así como hay lugares en los que debemos comprar los libros digitales o las versiones audio, también hay páginas web que nos permiten descargarlos completamente gratis Son seguros y son un excelente recurso si lo de ustedes es un poquito más auditivo El primer sitio que puedo recomendarles para poder descargar audiolibros es Amazon Este sitio tiene una de las colecciones más amplias de libros a nivel digital Que la mayoría suele ser de paga Pero también pueden encontrar una sección con audiolibros gratuitos Que se pueden descargar de forma sencilla y legal LibriVox este sitio cuenta con voluntarios de todas partes del mundo que producen audiolibros mediante la lectura de clásicos y obra de dominio público. Audible. Este sitio pertenece a Amazon y cuenta con más de 180.000 archivos de audio, los cuales se pueden acceder gratuitamente durante un mes de prueba. Lead to go lead 2 Go. <risa> este es un portal similar al de LibriVox que son lecturas de libros de dominio público y licencia Creative Commons y por último Archive este sitio no solo ofrece más de 11.000 audiolibros de obras de dominio público y Creative Commons sino que también cuenta con grabaciones de antiguos programas de radio y lectura de noticias alternativas entre muchas cosas más interesantes así que ya no quedan más excusas que nos vamos a quedar con la gana de conocer una historia, ya tenemos los recursos necesarios para poder sacarle el mejor provecho, hasta aquí ha llegado el turno de hoy, yo soy Rocío Quiñones y fue un gusto, un placer acompañarlos esta tarde, que tengan un muy excelente fin de semana, que todo sea de mucho éxito y nos escuchamos, hasta la próxima, bye
0: Todo lo positivo de una ciudad se concentra en este espacio, Sónica y esta frecuencia 106.9 tu City se tu mueve. City se mueve. Entérate de todo lo que sucede en tu zona y vive Tu City por el 1069 el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde por Sónica. Tu City se mueve. Por el 1069.